0: Здравствуйте, меня зовут Варя Санина, и это седьмой эпизод подкаста «Умное родительство». Сегодня я с вами хочу поделиться э, сном малышей после года, о том, как малыши спят вообще после года, и куда смотреть, глядеть, как говорится, для того, чтобы сон, ну, может, скажем так, организовать получше. Но начнем мы э, до года со сна до года и э, если вы не знали вот особенно те кто у нас очень любит э, таблицы всякие бодрствования сна э, приводить примеры э, после 3-4 месяцев у детей и потом уже и у взрослых должно быть четкое разделение э, суток на время бодрствования и время ночного сна. Не путайте здесь сон вообще полностью в сутки, сколько часов должен составлять в определенном возрасте. Мы говорим именно об отходе на сон и о просыпании. Так вот, ночной сон у вас не должен быть более 12 часов. Если вы укладываете ребенка на сон в 7 вечера, он у вас должен проснуться на день, то есть утром, полное просыпание должно быть в 7 часов. Проблема в том, что если вы будете увеличивать количество ночного сна и делать его более 12 часов, у ребенка 100% будут проблемы со сном. В каком плане, то есть ребенок, во-первых, будет укладываться очень долго на ночной сон, во-вторых, он будет просыпаться возможно чаще, потому что он уже выспался. Причем ночной сон, он должен быть не более 12, но он может быть менее 12 в любом возрасте. Что это означает? Это означает, что у вас ребенок, даже несмотря на то, что там просыпается на грудные вскармливания, да, там на смесь, у него есть свой определенный режим бодрствования и сна. Так вот, вот, ночной сон, вы должны очень четко определять, как у вас ребенок спит. Особенно для детей постарше, которые уже начинают сильно меняться, которые начинают ходить, двигаться, пытаться говорить. Здесь нужно смотреть по нескольким категориям, сколько продолжается у ребенка именно ночной сон. И еще один такой момент, у детей до 3-4 до месяцев у них нет разделения четкого суток на день и ночь, то есть они могут спать такими отрывками, перерыв, перерывчатыми, кусочками и бодрствование и сон у них в принципе как-то вот так переплетаются между собой поэтому где-то до 3-4 месяцев здесь не нужно пытаться наладить им ночной сон потому что он просто у них может не налаживаться в силу физиологических причин ну в общем тогда мы достигаем давайте мы сейчас опять проскочимся весь период до года потому что мы не говорим об этом а ребенку год у вас, и у ребенка за счет того, что он э, меняется очень сильно, он может ложно скидывать второй сон, или там третий сон. Что это означает? У ребенка э, начинает, в общем-то, э, получать новые навыки, у него скачок роста. И он перестает у вас укладываться на второй сон, который ему, возможно, еще необходим. И вы пытаетесь компенсировать это. И он пытается это компенсировать за счет того, что он укладывается на ночь раньше. И потом он начинает просыпаться много-много раз. Что здесь можно попробовать, чтобы понять, ложные со... ложное сбрасывание сна или нет. Если вы всегда укладывались, скажем, при наличии вот этих двух дневных снов, ну, 8 часов, то укладывайте раньше, дотягивайте, не более чем на 10-15 минут. То есть... Не нужно, вот он 6 часов пытается уснуть, отвлекайте его где-то до 7.45. Почему? Потому что иначе он у вас будет вот так вот спать, как попало, и днем, и ночью, и собьется полностью, его режим это будет сложнее наладить. Ребенок будет более, более нервный, вы будете нервничать еще больше, и, в общем, короче, никто из вас толком не будет высыпаться, и вы будете, как говорится, ходить оба, как зомби. Далее смотрите на темперамент ребенка. Все дети разные. У детей э, есть более энергичная натура, есть более спокойная натура. Здесь очень важно э, подмечать, что ребенка очень легко стимулирует и что его может перестимулировать. Потому что, как я уже сказала, я всегда это повторяю, для, вот вокруг как раз, особенно Годовасика, большой скачок э, роста и развития и перестимулировать детей вот просто вот так вот. Очень, очень-очень просто. Поэтому смотрите за тем, чем вы занимаетесь. И очень важно помнить, что дети зеркалят ваше настроение. То есть если вы начинаете пыхтеть пар из ушей, начинаете переживать сильно, то ребенок, скорее всего, тоже будет психовать очень сильно. Вот. Еще как бы у него свое плюс ваше. То есть это здесь мы не виним маму и не говорим, что это все мамина вина. Нет, это нормальная ситуация, когда мы находимся в стрессовой обстановке. Если вы сами, вот взрослый человек, находитесь в стрессе, и еще вокруг вас все стрессуют, то ваш стресс лично увеличивается в 2 три раза. Точно так же и у детей, особенно потому, что они не могут выразить свои эмоции, они не могут попросить помощи, они не могут еще себя как-то сами успокоить. Обращайте на это внимание. Ну и очень важно вести дневник сна. То есть, если вы замечаете, что у ребенка сильно сдвигаются вот эти вот все его э э привычки на сон, ведите дневник сна. Чисто как. То есть, пишите, сколько раз в день ребенок укладывается на сон и поскольку он спит. То есть, и сравнивайте. Опять же, соблюдайте правила 12 часов бодрствования и 12 часов э ночного сна. То есть не делайте бодрствование. Бодрствование может быть, на самом деле, как я уже сказала, длиннее 12 часов. Но ночной сон сам по себе не должен быть более 12 часов. Не компенсируйте ни в коем случае, только потому что вы устали. Также пересмотрите ритуалы на сон. То, что вы всегда делали, допустим, принимали ванну или делали массаж, возможно, ребенку уже сейчас не идет, и нужно поменять время принятия ванны или этого массажа. Почему? Потому что вот вам нужна такая рутина, вы ее для себя удобную сделали, как бы научили ребенка. Но у ребенка происходит куча разных изменений в организме, и, возможно, ванная, наоборот, его вот, перевозбуждает. И что получается, вы его, значит, вот, вот ты пойдешь в эту ванную, ты пойдешь, сделаешь этот массаж, и все. И вот вы все равно это делаете, потому что это ваше, ваш ритуал. И это так должно быть. А ребенку это совсем не нужно. Поэтому здесь очень внимательно, вот видите, вот эти дневники, замечайте все. То есть я понимаю, что это много работы, и, конечно, сильно фанатично делать не нужно, но чисто вот для себя, особенно если вы первый раз мама, и для вас это абсолютно новая территория, да, вот это, все эти перемены сна, годовасик, там изменения, кризисы разные – то для себя можно делать отметки. Потому что все равно, хоть эти таблицы существуют, таблицы существуют, чтобы вам дать примерное понятие, понимаете? По ним не нужно ориентироваться 100%. То есть, имея таблицы, например, общего в сутки бодрствования и сна, рекомендуемые для этого возраста или, скажем так, проследили, что у детей, в принципе, вот это вот примерно. Оно все примерное, все равно все зависит от вашего ребенка. Также, например, совсем маленький ребенок, когда он на груди, он спит с такими полуоткрытыми глазами. Кажется, что вроде вот он не спит, но он на самом деле спит. И с большими детьми они тоже могут эм, уснуть на 10-15 минут около груди, и все, они уже выспались. И потом у них, как скажем так, немножко сбивается сон, ну или кажется так, вы думаете, что у него время сейчас спать, а он уже поспал, скажем так, да, то есть э, очень важно учитывать все вот эти вот маленькие изменения, наблюдать их, и самое главное, не паникуйте, то есть если у ребенка сбился сон, я вообще это не люблю называть, э, там, ребенок стал плохо спать, у ребенка сбился режим, Поймите, что режим сбился у вас в первую очередь, потому что вы привыкли, что у ребенка такой режим, а для ребенка это нормально, характерно, на протяжении первых хотя бы 6 лет жизни у него будет этот режим сбиваться, налаживаться, меняться, потому что ребенок растет, развивается, и у него очень много чего происходит в жизни. А мы, уже как взрослые, которые привыкли к очень такому хорошему режиму, начинаем нервничать, переживать, что у нас ребенок спит плохо. Спит плохо ребенок только тогда, когда уже действительно есть патологические какие-то изменения, скажем так, после трех лет ребенок просыпается, не может уснуть. Ну, то есть, там совсем другая территория, то есть... Прежде чем бежать к неврологу, обратите внимание на то, что сначала, что изменилось в жизни ребенка, что изменилось в рутине, пошел ли ваш ребенок в детский сад, стали ли вы его оставлять с кем-то, стали ли вы отлучаться на более длительные периоды времени, появились ли новые навыки, появились ли новые люди, приехала ли в гости бабушка, дедушка, есть ли у вас какие-то проблемы в семье, вдруг, допустим, вы там поспорили между собой, то есть. Все, что нам кажется очень таким маленьким, незначительным детей, это может сильно стимулировать, то есть паниковать сразу не надо, вздохните, выдохните, а затем как бы вот пересмотрите все, что у вас изменилось, ну плюс там могут быть зубы, да, то есть опять же, которые детей заставляют по ночам просыпаться. Желаю вам хорошего сна, если у вас есть вопросы более конкретные, мы можем графики все эти обсудить ваши изменения, как говорится, одна голова хорошо, две лучше, сложить их вместе, вы знаете, где мне найти. И надеюсь, что вам стала более понятна ситуация со сном после года. Желаю вам хорошего дня и приятного настроения.